0: Jó napot kívánok! Nagy szeretettel üdvözlöm az adózóna hallgatóit. Horváth Szabó Beáta vagyok, személyi jövedelemadóval foglalkozó adószakértő. A mai napra a szépkártya juttatással kapcsolatos aktualitásokat foglalom össze önöknek. Ennek jelentős része már nyilván ismert önök előtt, tekintettel arra, hogy a karácsonyt követően napvilágot láttak az ide vonatkozó kormányrendeletek. Én nagyon érdekes kérdés, amivel találkozhatunk, ugyanis nem a személyi jövedelemadó törvényben kerültek ezek a módosítások meghatározásra, hanem különböző kormányrendeletekben olvashattuk az ide vonatkozó rendelkezéseket. Ugye az egyik ilyen horderejű változás, hogy a szépkártyának a különböző zsebei, Megszűntek. Ugye január 9-től gyakorlatilag már csak egy alszámlán kezeljük ezeket a pénzeszközöket. Ugye ennek a lényege az, hogy a munkáltatónak nem kell arra odafigyelnie, hogy szálláshelyre, vendéglátásra, illetve a szabadidő eltöltését szolgáló kiadásokra külön-külön pánklikázva utalja a jövedelmeket. Ja, ha szépkártyában gondolkodunk, akkor ugye fontos azt tudni, hogy ez egy egyes meghatározott juttatásnak minősül. Ugye az egyes meghatározott juttatáson belül van egy olyan kategória, ami gyakorlatilag a béren kívüli juttatások kategóriáját jelenti. Vajon mi a különbség a kettő között? Hát tulajdonképpen csak egy adóalap növelési kérdés, ugyanis ha egyes meghatározott juttatásról beszélünk, akkor az a vagyoni érték, amit a munkáltató biztosít a munkavállaló részére, az 1,18-as adóalapra vetítve kell megítélni a jövedelmet, és ezután kell megfizetni a kifizetőnek a személyi jövedelemadót, illetve a szociális hozzájárulást. Nem így a szépkártyával összefüggésben, hiszen a szépkártyánál ez a 18%-os adóalap növelés nem játszik szerepet, ugyanis ebben az esetben az az összeg, amit a munkáltató elutal a szépkártyára, az gyakorlatilag nettó jövedelemnek minősül, ugye azért nettó, mert ezután a munkáltató terheli a, mind az SZIA, mind a SZOCHO fizetési kötelezettség. Hogyha nincsenek külön alszámlák, akkor vajon mire kell figyelnie a munkáltatónak? Ugye egyrészt arra, hogy nem változott a szép felhasználásának az alapgondolata, tehát továbbra is szálláshelyszolgáltatásra, melekonyhás vendéglő helyeken történő szolgáltatásokra, illetve a szabadidő eltöltését, rekreációt és egészségmegőrzés szolgáló szolgáltatásokra lehet ezeket a pénzeszközöket felhasználni. Itt meg egy pillanatra, ugyanis nagyon sok kérdés érkezik az adózónára, a tekintetben, hogy akkor ugye ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk belőle például sporteszkezeket is. Nem. Tehát ugye, ha elolvassuk az ide vonatkozó kormányrendeletet, mondanám a számát, 594 per 2022-es kormányrendelet, Ugye ebben vannak felsorolva tételesen, <tő> teáor számra bontva, hogy milyen szolgáltatásokra lehet ezeket az eszközöket, ezeket a pénzeszközöket felhasználni. Itt ezek közül nem találunk termékeket, csak és kizárólag szolgáltatásokat, tehát ez nagyon fontos, hogy erre figyeljenek oda. A béren kívüli keretösszeg az továbbra is 450 ezer forintnak minősül, tehát ezzel az összeggel kell, vagy lehet a munkáltatónak gazdálkodnia. De mit jelent ez? Lehet ennél magasabb összeget is fizetni, hogyha a munkáltató ezt megengedheti magának, Ugye ebben az esetben 450 ezer forint lesz az az összeg, ami kedvezően adózik, a felettes rész az egyes meghatározott juttatásnak minősül. Azért valljuk meg őszintén, hogy ma Magyarországon nem minden munkáltató engedheti ezt meg magának. A tapasztalatom szerint inkább a 300-350 ezer forintos éves összeg az, amit a munkáltatók a munkavállalók számára szép szépkártyára tudnak utalni. Mire kell odafigyelni a szépkártyautalással összefüggésben? A törvény arányosítást ír elő minden olyan esetben, amikor a munkavállalónak a munkaviszonya évközben kezdődik, vagy évközben szűnik meg. Ugye ebben az esetben a törvény és a kormányrendelet is úgy fogalmaz, hogy 450 ezer forintot arányosítani szükséges a munkáltatónál, az adott munkáltatónál az adóévben, a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban eltöltött napokkal arányosan. Nem munkanapokkal, hanem naptári napokkal számolunk, de fontos az, hogy a belépés és a kilépés idejére is oda kell figyelnünk, ugyanis a 450 ezer forintot arányosítani kell. Mi van abban az esetben, ha a munkáltató csak 200 ezer forintot tud biztosítani éves viszonylatban, és a dolgozónak a jogviszonya mondjuk augusztusban megszűnik. Ebben az esetben a személyi jövedelem adó szempontjából nem bír olyan jelentőséggel az arányosítás, tekintettel arra, hogy nagy valószínűség szerint ugye nem lépjük túl azt a keretösszeget, ami értelmében a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy magasabb mértékű adót kell fizetni a munkáltatónak. Sokan kérdezik tőlem azt, hogy... Ha nem arányosítja a munkáltató kilépéskor a szépkártyának az összegét, abban az esetben ki terhel a kötelezettség, illetve hogy egyáltalán lehet-e ilyet eszközölni. Természetesen lehet, a munkáltató terheli a kötelezettség. Ugye, hogyha túllépi ezt a, az arányos összeget, akkor a munkáltatónak kell megfizetni az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó adót a következő havi kötelezettség részeként. Abban az esetben, hogyha a dolgozó arányosan nem éri el a 450 ezer forintnak az arányos részét, akkor viszont a munkáltató és a munkavállaló például egy közös megegyezésnél megállapodhat abban, hogy nem követeli vissza a dolgozótól az egész évre kifizetett összeget, tehát ilyen esetben nem biztos, hogy a munkáltatónak keletkezik adófizetési kötelezettsége. Ja, Még ezzel a gondolattal összefüggésben egy fontos szabályt érdemes megemlíteni, hogyha a munkavállalónak a, a halála következtében szűnik meg a jogviszonya, ebben az esetben ez a szigorú értelmezés nem alkalmazandó, tehát ekkor nem kell a munkáltatónak az arányosításra odafigyelnie. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet a szépkártyával összefüggésben. Ugye 2022. októberében lépett hatályba az a rendelkezés, ami gyakorlatilag, hát az én gondolatom szerint bünteti a magánszemélyeket, a tekintetben, hogyha nem használják fel a szépkártyának az adott évre vonatkozó összegét, abban az esetben tulajdonképpen egy 15%-os büntető kamat levonására számíthatnak. Ugye ebben az esetben, miután október 15-én lépett életbe ez a kormányrendelet, ugye érdekes módon meg kell nézni azt, amit a korábbi évek alatt összegyűjtögetett a magánszemély, és hogyha ő ezt május 31-éig nem használja fel, akkor sajnos ez a büntető kamat életbe lép, tehát a szépkártyának a szolgáltatója gyakorlatilag ezt az adminisztrációt intézi és levonásba helyezi a munkavállaló részére egyébként rendelkezésre álló összegből. Tehát azok a munkavállalók, akik a korábbi években gyűjtögettek arra, hogy 2023 nyarán szeretnék majd felhasználni ezt az összeget, azok nem tehetik ezt meg, illetve 15%-kal kevesebb összeg fog rendelkezésre állni. Ez a szabály ez nem csak a korábbi évekre vonatkozik, hanem minden következő egy évben is vizsgálni kell az átutalt összegnek a felhasználását, tehát ezzel gyakorlatilag a kormányzat arra ösztönzi a, a munkavállalókat, magánszemélyeket, hogy igenis az erre a célra átutalt összeget az adott évben használják fel rekreációra, egészségmegőrzésre, sportolásra, és nem utolsó sorban szállodai és melegkonyhás szolgáltatásokra. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek nagyon szép napot kívánok!